0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu, nouvelle émission consacrée à la draft et consacrée au Combine 2023. Vous avez peut-être déjà entendu l'émission consacrée aux prospects défensifs qui ont marqué le plus de points ou qui en ont sans doute perdu, si ce n'est pas le cas. Vous avez bien entendu la possibilité de le retrouver sur le site ou sur les, ou sur les meilleures plateformes euh, de, de streaming et de téléchargement. Euh, on va s'intéresser aujourd'hui aux prospects offensifs qui ont crevé l'écran dans le bon... Ou dans le mauvais sens à l'occasion de ce week-end du côté d'Indianapolis, euh, on va donc euh, savoir qui ont marqué des points. Donc comme je disais sur les positions de quarterback, running back, receiver, tight end, les joueurs de ligne offensive, ceux qui ont euh, clôturé en tout cas les hostilités du côté d'Indy. Pour en parler, il est à côté de moi, de nouveau en compagnie euh, de, de son petit verre de verveine, Monsieur Victor Roulier. est avec nous, salut Victor.
1: Bonjour à tous, toujours vivant,
0: toujours debout. Tout à fait. En t'entendant avec un petit écho au tout début, mais là, là ah, a priori, voilà, c'est juste au début de tes phrases. De temps en temps, on t'entend un peu de loin. Extrêmement mais, surprenant. Mais là, en tout cas, on t'entendait parfaitement bien. Donc, euh... donc voilà, ravi de te retrouver en tout cas pour cette nouvelle émission, euh, qui, je le sais, sera animée parce que voilà, même si on l'a dit lors du dernier podcast, l'attaque sera peut-être moins à l'honneur, en tout cas peut-être moins vantée que la défense à l'occasion de cette QV, Maintenant, il y a toujours des cas très, très atypiques, très polarisants, et on ne va pas se gêner pour en parler dans cette émission, à commencer notamment par les quarterbacks, monsieur Roulier. Euh, alors, il y avait cette interrogation. Aujourd'hui, on a donc 4-5 noms hein, qui sortent du lot, quatre notamment au premier tour. Si on part du principe Kendon Hooker, qui ne participait pas d'ailleurs aux ateliers, parce que je crois toujours, euh, il s'en remet toujours de sa, de sa blessure récente. Euh, enfin contracté en tout cas fin mi fin novembre, mm -hmm. euh, donc il s'en remet toujours un petit peu. Et je crois qu'il sera, je crois que ça a été confirmé qu'il serait ouais, disponible des, pour le début de la saison régulière.
1: Oui, c'est ça. Mais bon, après voilà, ça, ça veut dire ne pas avoir fait
0: l'intégralité des camps, voilà, ne pas avoir fait après saison, enfin un peu compliqué. Voilà, problématique un peu à la Toa Tagovailoa notamment alors sa première année du côté de du côté de Miami. On sait qu'il va que falloir. Tagovailoa
1: n'avait pour... pas 25 ans.
0: <rire> oui. Ah oui bah alors, non, mais attention préparez-vous préparez-vous <rire> <Prépariez -vous. rire> oui mais bon il avait un corps qui était quand même un peu il avait un corps de 30 ans déjà quand même. je pense qu'on peut le dire mais bon ça ça c'est pas le sujet en l'occurrence Ndenuker ne participait pas donc euh, aux différents ateliers il était principalement là du côté d'Indianapolis pour rencontrer les équipes c'était également le cas euh, pour Bryce Young hein, euh, le joueur le principal quarterback <bouf> à l'heure actuelle de cette QV celui qui est le plus Côté celui qui est annoncé par beaucoup comme le premier choix de la draft et la source d'éventuel échange euh, d'équipe auprès des, des Chicago Bears pour récupérer le, le ce, ce fameux premier choix. Alors pour Bryce Young c'était des euh, des préférences personnelles on va dire. On a préféré se concentrer principalement sur le Pro Day, hein, même pas de 40 yards de ce genre de choses, Alors que je pense que la mobilité aura été assez euh, scrutée de près quand même malgré tout pour le quarterback de, de Bavin. Alors, l'idée, c'est pas de jouer l'agent Young, mais est-ce que tu comprends cette décision de sa part
1: bah Écoute, je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui… enfin ou En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui renoncent euh, peu à peu à ces ateliers. Euh, écoute, quand, quand tu as déjà une vraie grosse cote, et globalement, tu peux pas vraiment aller plus haut que ce que tu fais actuellement, ça me choque pas de se dire, je préfère être… Euh, euh, voilà, donc euh, dans, dans un environnement que je connais, où je vais être assuré avec mes entraîneurs, etc., au ProD je vais être plus dans des proportions pour, euh, pour euh, performer que euh, dans ce rassemblement Indianapolis
0: avec des coachs qui ne sont pas les miens et tout.
1: Bon, voilà, ça ne me choque pas. Non.
0: Très bien. Bon, en tout cas, ça nous a permis de voir notamment trois quarterbacks de près, notamment CJ Stroud en State, Will Levis de Kentucky et Anthony Richardson euh, de Florida. Alors, on va déjà s'intéresser. Alors, on va s'intéresser principalement donc à Levis et à Richardson dans cette émission parce que si Jeff Stroud, je parlais de Bryson qui était annoncé comme un numéro un a priori, si Jeff Stroud a quand même la grosse étiquette de numéro 2 de la draft euh, mmh. depuis le début. Même s'il a marqué quand même quelques points à l'occasion de, de ce combat, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? On a l'impression qu'il y a toujours quelques petits déficits. Je pense à quelques lancers, peut-être un peu comment dire, un peu suralimentés, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, pour ceux qui voulaient avoir une être assuré, on va d'un point de vue timing et placement, je pense que du côté de CJ il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là.
1: Il a été très bon. Il a été très bon euh, dans, dans tous les sens du terme. J'ai honnêtement euh, aucun problème avec lui. Euh, moi je vois avouer ouais, que c'est un, un joueur que avec lequel j'ai été dur euh, qui a, qu a quand même fait son meilleur match en carrière au, au meilleur moment puisqu'il l'a fait en demi-finale nationale mm -hmm. euh, et, et ouais clairement euh, clairement non juste bravo en fait parce que il, il, il était bien en place bon équilibre euh, bon lancer non non tout était très bien
0: tout à fait. On en vient du coup à Will Levis et Anthony Richardson. Alors, du coup, je te rejoins. Globalement, très bonne copie de la part de CJ Stroud. Et à mon sens, copie très intéressante aussi pour les deux autres euh, personnes citées. Alors, déjà, on est obligé de parler, euh, comme on dirait, Outre-Atlantique, de l'éléphant dans la pièce. Parle-nous de cette prestation d'Anthony Richardson, parce qu'on sait que forcément, nous, c'est vrai qu'on est un peu. Euh, qu'on en fait un peu un foin, un point toujours du 40 yards en disant là vous avez vu, il court vite en ligne droite etc etc, on sait, on se doute que ce ne sera pas forcément les mêmes conditions en NFL, hein. c'est quand même rare les défenses euh, qui s'ouvrent comme la mer rouge euh, Anthony Richardson quand même, euh, on ne doutait pas des, des qualités physiques et athlétiques du bonhomme maintenant j'en parlais lors du précédent podcast, quand on est à cannes pounds, alors je crois que ça va faire à peu près 110-115 kg, je ne vais pas me tromper euh, 4,44 4, 44, sur, sur 40 yards tu le disais, lui en l'occurrence à l'inverse de Young, il est sorti de sa zone de confort pour être testé à l'occasion de ce combine et il n'a pas spécialement déçu, loin de là
1: oh ben, il a été excellent il a été même, même pour le coup on peut le dire assez historique euh, puisque euh, il n'y a que trois quarterbacks depuis 1987, donc depuis que c'est évalué qui ont fait un 10 sur 10 est-ce que tu peux me dire les deux autres
0: Qu'est-ce s'appelle, 10 sur 10 Sur les ateliers réussis
1: Sur euh, la, la performance athlétique.
0: Donc, Griffin Offer il n'est pas dedans
1: Non. Il y en a un, il est assez facile. Oh. Un, un monstre athlétique, Carolina, Cam Auburn. Newton. Cam Newton. Ouais. Et deuxième, 4... 1999, Minnesota Vikings. Dante euh, Dans Dante paper exactement. Ce sont bon. les trois joueurs qui ont fait euh, 10 sur 10 dans ouais. leur... Euh, Histoire, entre guillemets. Euh, écoute, c'est juste absolument phénoménal ce qu'il a réussi. C'est-à-dire que j'ai tweeté il y, a, il y a quelques jours que s'il si devait y avoir un joueur qui ferait numéro un à la place de Young ou Stroud, ça serait Richardson. Euh, je pense que ça peut très clairement arriver. Là, aujourd'hui, euh, parce qu'un tel phénomène athlétique dans une ligue qui est une copie 4-Ligue, hein, on sait, donc il va vouloir reproduire des Jalen Hurts, des Lamar Jackson des choses comme ça. Euh, tu vois, je me dis un station qui est en 4. Donc, Parce que c'est celui auquel mais... je pensais le plus tout à fait ouais. qui a, a la possibilité de monter en 1 si jamais. Bon bah il suffit que station ils disent non mais attendez, moi je vais faire avec Richardson euh, ce que j'ai fait avec Hurts mm. et euh, les doutes au niveau du lancer etc., vous verrez qu'ils vont être euh, ils, ils vont disparaître. Et eh ben
0: honnêtement, ça me surprendrait pas qu'ils montent en un pour reprendre. Mais c'est c'est ça et même ce que j'allais dire, c'est on n'est pas là pour prospecter et s'avancer encore un petit peu plus. Il y a beaucoup d'échéances qui vont arriver dans les prochains jours, à commencer par par la Fred Johnson notamment. Mais cette prestation de Richardson, elle peut aussi rassurer, par exemple, si en effet les sont sont intéressés, ce que je pense également vrai, tout comme toi, euh, le fait de se dire, bah finalement, est-ce qu'on a besoin de vendre la maison pour monter en numéro un pour potentiellement aller récupérer Bryce Young, alors que potentiellement en restant en cas, voire peut-être en échangeant moins et en s'assurant le troisième spot, par exemple, on peut quand même récupérer le joueur qui nous intéresse.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que il y, y a un monde, notamment parce que bon, on va pas en faire des masses avec ça, mais euh, Bryce Young est petit, c'est-à-dire que à part Kyler Murray, on n'a pas souvent vu des, des joueurs de ce, de ce calibre-là. Euh, bah, à partir de ce moment-là il peut y avoir des mecs qui disent bah, moi je ne suis pas totalement convaincu par Bryce Young et euh, je préfère en effet euh, laisser glisser euh, que quelqu'un d'autre prenne le risque et, et moi je vais tenter avec Richardson qui en plus on le rappelle est très très jeune hein. mm. donc euh, oui. potentiel de développement assez euh, Élevé puisque on fait difficilement plus jeune que Anthony Richardson.
0: Ça fait 22 ans en mai prochain. Je vois était seulement Richardson sophomore. Donc euh, pour rappeler, donc c'est un joueur qui a deux années de football, mais trois ans au sein de l'université, ce qui lui permet d'être euh, d'être éligible vu qu'il a réalisé ces trois années, euh, on va dire académiques. Donc ça c'est pour la petite précision concernant Richardson. Ton avis sur Will Levis Alors Anthony Richardson je n'ai pas dit parce que du coup on, on reste beaucoup sur le 40 yards. Euh, les passes profondes aussi c'est peut-être un, un de ceux qui a marqué le plus de points en l'occurrence hein, parce qu'en termes, de, en termes, en termes de, de puissance de bras très clairement il n'y a pas beaucoup de soucis à ce niveau-là il bah, y avait lui et Dorian Thompson Robinson quoi, qui sont les deux euh,
1: qui ont eu vraiment des puissances de lancer entre guillemets euh, euh, assez euh, incroyables mais, euh, mais oui non, mais il n'y a, a rien à dire enfin, c'est vraiment, vraiment un joueur aujourd'hui bah, tu, tu Comme je dis, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre le
0: risque parce que c'est vrai que c'est ultra attrayant. C'est ultra attrayant. La fameuse marge de progression, ça vous avez beaucoup l'entend de toute façon au fil des semaines, et ouais, tu t'en parlais notamment par le biais de son âge, Ce sera forcément quelque chose à mettre à son actif, à son crédit. Will Levis, donc j'en reviens euh, sur lui, sur lui, joueur très atypique c'est le moins qu'on puisse dire, je pense qu'on va revenir peut-être sur une anecdote assez dingue qu'on a entendue à son sujet ce, ce week-end. Hein. Euh... Mais en tout cas, si on reste sur l'aspect terrain, alors moi, ce qui m'a marqué, alors, ça ne gomme pas en soi les inquiétudes qu'on peut avoir sur sa gestion de la pression, qui malheureusement ont été euh, exacerbées, on va dire, par la très mauvaise ligne offensive qu'il avait du côté de Kentucky en 2022. Mais on l'a quand même vu, un joueur assez... vraiment plein d'assurance au, so au cours de ce week-end du côté d'Indianapolis, avait quand même relativement peu de fausses notes à son actif.
1: Oui, et puis il y a une chose qui est importante que, que nous, on ne voit pas forcément, mais, euh, mais les échos sont toujours importants par rapport à ça. Euh, que ce soit Richardson ou Levis, euh, les échos euh, sont que en gros, les, les deux ont été très bons en interview. Mmh. Et on sait à quel point il euh, y a l'aspect terrain, mais il y a aussi l'aspect interview euh, qui, qui peut parfois faire... Euh, monter ou descendre un joueur. Bon, bah là, là, on a vraiment euh, deux joueurs qui, qui, ont, qui ont conquis les, les gens. et Oui, bah, Lévis, on, on connaît ses qualités. On sait que son bras est bon, euh, ses capacités de lancer sont bonnes. Il enfin, n'y a aucun problème avec ça. Après, euh, je, comme tu dis, ce n'est pas là où les principales interrogations sont. C'est plutôt dans la gestion de la pression, dans la gestion de la poche. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas vraiment au combat. Donc, honnêtement, moi, je, je ressors du combat et j'ai je n'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose sur les vis, en bien ou en mal, en fait.
0: Ouais. assez étonné qu'il n'ait pas fait de 40 yards. Encore une fois, ce n'est pas un prérequis, mais c'est un joueur qui peut avoir une certaine mobilité. Oui, je ne pas... suis pas sûr que ça leur a empêché de pas. Je ne suis pas sûr que ça leur ait forcément péjoré plus que ça sur le, sur le fait de montrer qu'il avait un panel un peu plus établi. C'est le cas aussi de CJ Stroud, hein, dont on a vu que sa mobilité n'avait pas forcément été hyper exploitée durant son cursus universitaire. C'est des joueurs voilà qui, bon, encore une fois, il y a le Pro Day, bien entendu, ça, on le rappelle, hein, euh, sera surveillé pour le pour ces pour ces deux joueurs-là respectivement à, à Ohio State et à Kentucky. Mais oui, c'est peut-être un, une corde supplémentaire à leur art qu'ils auraient pu éventuellement mettre en évidence et voilà, bon. voilà. Pourquoi pas En tout cas, sur sur le peu qu'ils ont montré sur l'échantillon, en tout cas, qu'ils ont voulu montrer, il n'y a rien de rédhibitoire. Donc, euh... donc, donc est-ce éventuellement... qu'on peut
1: parler quand même de, de... Oui. De cette, de ce ah oui, parle-nous de cette anecdote,
0: du coup, alors voilà, ce qui inquiète donc du côté de Will Levy, c'est sa gestion de la pression, mais c'est aussi le hors-terrain qui devient de plus en plus préoccupant, notamment d'un point de vue euh, alimentaire.
1: Oui, oui. <rire> alors, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que Will Levy, c'était euh, le jeune homme qui euh, met de la mayonnaise dans son café euh, et qui mange des bananes avec la peau, c'était ça euh, l'autre truc si je me rappelle bien. Euh, donc, autant dire que c'est un mec qui, est, qui, est, qui a clairement un problème hein, dans sa tête. C'est si mauvais
0: les bananes avec la peau C'est une question très naïve que je pose. Je ne sais pas, naïve. Euh, <rire> je... On fera une émission thématique pré-draft. <rire> si tu veux tout savoir, je
1: suis allergique aux bananes, donc je ah, ne bon, oui, pas. Es, oui, c'est ça. Euh, non, c'est vraiment… On fera un
0: live le tweet, tu, tu changeras de couleur. <rire>
1: Exactement. Mais, et donc, on a appris qu'en fait, apparemment, ce qui inquiète un peu les équipes, c'est que dans la préparation, on va dire, culinaire, il y a beaucoup de choses qui sont à base de lait mm -hmm. et que Will Levis aurait non pas une intolérance au lactose <rire> ou quoi, mais une peur panique du lait <rire> et de tout ce qui s'y rapporte. Donc, je je ne sais pas comment... Euh, comment ah oui, parce qu'on on, on a
0: eu on quand même des... Des, des, des rapports pour franciser un peu le voilà des des, des sources ont quand même évoqué le fait qu'il euh, qu qu'il qu'il avait hurlé à la vue du lait parce la, <rire> la que c'est
1: apparemment même les dérivés c'est même les yaourts etc tout ça euh, apparemment le lait est, en il, poudre il... il supporte pas il a une peur panique j'espère que c'est pas lui qui donnera les biberons <rire> à ses futurs <rire> enfants parce que ça va lui faire bizarre mais, euh, mais mais je sais pas quoi dire, tu vois, il y a des moments… Mais c'est veux...
0: très perturbant parce que est-ce que les défenseurs vont pas s'en servir C'est ça aussi qu'il faut savoir dans l'optique du Tu penses qu'il y a un mec Israël au Super Bowl ou... qui ah, va oui se
1: mettre un petit badge en forme de bouteille de lait
0: Par exemple ouais. Oh, ouais, Ça serait beau. Ça, par exemple, euh, ouais, ouais, tu, tu vois, à la fin d'une action, tu vois, l'air de rien, tu… Tu prends un petit truc de l'air dans ta poche, tu en jettes à la gueule. Enfin, je sais pas comment tu peux. Comment... <rire> non mais vraiment là.
1: Non mais on est on est quand même dans, dans dans un monde absolument incroyable quoi. Enfin, ce qui se passe est absolument incroyable. C'est ah, on est, en est à. C'est Tom de Yann Coqueluche malgré lui. Hein. C'est 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 fou. Hein. Ah bah là quand même, euh, il nous en avait fait des trucs. Mais là, je dois avouer que Waouh wow. bon, on va pas non, faire. C'est trop...
0: assez fort. On va pas faire trop long, en tout cas sur les quarterbacks. mais en tout cas. Euh, tout ça pour dire que oui Levi's et Richardson ont rassuré dans le fait qu'ils pouvaient potentiellement être draftés ça on n'en doutait pas dans le top 15 voire dans le top 10 très clairement mais par rapport à ce que tu disais c'est vrai que voilà s'il y a vraiment des équipes qui ont, qu ont envie de faire all-in sur les quarterbacks rien ne paraît farfelu au sortir de ce week-end de voir des équipes monter relativement haut pour potentiellement être sûr de les, de les récupérer euh, et du coup alors la question c'était de savoir parce que généralement on voyait plus souvent Levi's devant Richardson pour toi, l'issue de ce week-end, Richardson peut être passé devant vis Oui. Ok. Ça, oui, oui, je, si je te pose la question, c'est que je, je, je suis globalement d'accord avec ça. Euh, autre question, peut-être, on va pas faire trop trop long sur les Max. il y a d'autres postes à, à évoquer, mais si on sait que c'est une, une position qui est forcément euh, très très suivie et très intéressante. Euh, si on prend un peu les outsiders, celui qui a marqué mmh. le plus de points, ce serait qui, Stetson Bennett Oui.
1: Oui, Stetson Bennett, qui a fait, qui a fait vraiment un excellent, euh, un excellent combat. Il a été très mobile, euh, très bon dans ses lancers. Enfin, vraiment, euh, vraiment déjà, très apparemment, bien. il était sobre. <rire> déjà.
0: Vu l'historique récent, malheureusement. Euh, ouais, et, et, et ça, déjà, c'est bien.
1: Euh, non, et puis, euh, comment dirais-je Celui qui m'a beaucoup déçu, par contre, c'est Tanner McKee, que mm -hmm. j'ai trouvé totalement perdu, en fait. Euh, j'ai vraiment euh, j'ai trouvé que sa performance était un peu cata euh, il, il était hors de position, séance n'était pas assuré Enfin, c'était pas du tout euh, pas du tout
0: le joueur euh, rassurant euh, qu'on nous a vendu. Petite main, là, avec qui au plus hein Je crois qu'il a ouais. rejoint le club de Jake Hanna et des Clayton Tunes de ce que j'ai vu. Et des euh, un club qui est présidé par Kenny Pickett, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est pas individuel pour un premier tour. Bon. C'est pas faire un jour à, à Tanner Mackie de considérer qu'il n'était pas vraiment dans ce, euh, ce lot-là, mais oui, pour, pour rejoindre ce que tu disais, oui, malheureusement, il y a et les impondérables et les prestations sur le terrain qui n'ont pas forcément joué en sa faveur. Non, c'est clair. Très bien. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Sur euh, l'Equatorback, on va enchaîner en parlant justement des cibles euh, des QB, les receveurs, où là, en l'occurrence, il y a pas mal de profondeur il n'y a, a, a peut-être pas de. De stars absolus, de joueurs, en tout cas, sur lesquels on est, on est vraiment totalement frappadingue, on dira, dans l'optique, dans l'optique de cette, de cette draft. On va peut-être parler, malgré tout, des joueurs qui ont marqué, donc, les, des points précieux et ceux qui ont assez, qui ont pas mal déçu. On va peut-être commencer par la déception globale. Alors, c'est peut-être, c'est une déception relative, à mon sens, parce que ça n'a pas été forcément une, un combine complètement raté de sa part. Mais ce clairement pas celui où il a rassuré globalement en termes de contenu, où il a vraiment marqué <coughs> des points d'un point de vue athlétique. C'est Keishan Boutet, euh, receveur des LSU qu'on n'a clairement pas toujours vu à son avantage au cours de ce week-end.
1: Euh, oui, mais en fait, le problème de Bouté, il est assez large, hein, parce que c'est un joueur qui était très mis en avant la saison dernière, donc 2021. Et, et en fait, en 2022, bah, est-ce que ces systèmes qui ne correspondaient pas à le changement d'entraîneur, ou en tout cas, sur le terrain, il n'avait pas envie pendant une majeure partie de la saison Et euh, là, on a l'impression qu'il n'avait toujours pas envie au combine, en fait. Donc, euh, je serais très curieux de voir ce que pensent les franchises de, de l'interview qu'ils ont eu avec lui. Parce que honnêtement, ça donnait vraiment l'impression d'un mec qui se demandait ce qu'il foutait là et qui avait pas envie, et c'est vraiment... Moi, je ne jugerais pas dans le sens... Euh, c'est pas genre, il n'est pas athétique ou quoi, parce qu'en vrai, on sait qu'il est athétique. Mais genre juste, ce mec n'avait pas envie d'être là, quoi. Ouais. Mais de toute assez... façon, façon c'est
0: plus le hors-terrain qui interroge le, le concernant. Je, oui, genre... mais ça aide pas, tu vois. Ah non, on mais clairement...
1: Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, c'est l'environnement de LSU cette année avec le changement de, ah, de ouais. coach, avec un quarterback euh, qui n'est pas un excellenceur. Très bien. Mais là, il n'est pas dans l'environnement LSU. Et il, veut, il a pas non Non, mais. Bien, donc, euh, non, mais alors, enfin,
0: encore une fois, le, le, le but du jeu, c'est pas de, de trop extrapoler ou de surinterpréter les choses qui se sont passées. Mais on a vu qu'il y a un début de saison. Enfin, d'un point de vue de terrain, il y a un début de saison où il a pas envie et ça se ressent. Il y a une deuxième partie de saison où il a envie et ça coïncide avec la bonne période d'Elessu. Et en fin de saison, il y a cet imbroglio avec je m'en vais, non, enfin, euh, je reste, finalement, non, je m'en vais. Donc en fait, on a l'impression que du jour au lendemain, c'est un joueur qui peut être totalement différent. Quoi. Je ne vais pas exagérer, on n'est pas dans, la, dans de la schizophrénie, mais on, on a l'impression que d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, on ne sait pas quel visage de question bouté on va avoir. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu perturbant dans, dans, dans l'optique d'une draft. Il y a un talent qui est... Encore une fois, on parle d'un joueur qui est potentiellement peut-être deuxième tour. Il y a des bons receveurs qui sortent au deuxième tour. Hein, L'année dernière, la grosse, euh, le, le, le joueur euh, sur lequel on pouvait se frotter les mains si, si on le récupère au deuxième tour, c'était George Pickens. Après la différence, c'est que George Pickens, qui avait des problèmes de caractère aussi, était aussi descendu au deuxième tour de par l'aspect blessure. Là, c'est pas le cas de Keishon Boutet. A priori, euh, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, de problèmes médicaux plus prononcés que ça. Mais pourtant, on a ce, on a ce côté, euh, cet aspect euh, entre, avec des grosses guillemets psychologiques où on se dit qu'on ne sait pas si c'est un joueur qui va être pleinement investi, qui va vraiment avoir une, une, une ne serait-ce que l'exigence. D'un joueur NFL, quoi. Est-ce qu'il va réussir à franchir ce palier C'est pas ce qui saute clairement aux yeux au sortir de ce week-end-là. je suis d'accord
1: avec ça. C'est un vrai problème et les interviews vont être décisives pour lui.
0: On va parler du joueur qui a marqué des points. En l'occurrence, un joueur qui était tout comme lui, tout comme Boutet d'ailleurs, annoncé au premier tour l'année dernière. Alors, il y a, ça fluctue un peu moins. Lui, pour le coup, il y a des problèmes de blessures qui interrogent. Et c'est aussi en ça que le combine devait être extrêmement important. Euh, pour lui, hein, euh, avec euh, cette blessure aux ischios qui lui a pourri euh, toute sa saison euh, 2022, c'est Jackson Smith and Jigba. Alors, on en parlait en off. Euh, on a toujours du mal à déterminer le receveur numéro un de, de cette QV. Hein, ça aussi beaucoup, euh, Addison, Johnston. pourquoi pas Flowers, hein, qu'on n'a pas vu, euh, qu'on a, euh, qu a, qu a montré de très bonnes choses également lors de ce week-end d'Indianapolis. Euh, pour toi, Jackson, euh, Smith and Jigba, pardon, JSN, comme l'appellent les jeunes, euh, ce serait le principal receveur de cette QV. Oui,
1: et encore plus après le combine, en fait. C'est-à-dire que Jackson Smith and Jigba, c'était le receveur numéro un après sa saison 2021 incroyable, où il était quand même euh, le joueur le plus prolifique d'un trio avec Garrett Wilson et, et Chris Oave. Alors, est-ce que c'était le meilleur C'est un débat qu'on qu a eu avant le podcast. Oui, en tout cas, c'était celui qui était prolifique. le plus libre aussi. Non, mais c'était le plus prolifique. Oui. Là, c'est mathématique. Ouais, on est ouais. d'accord. Euh, et, et, et donc, oui, il a été blessé euh, globalement toute la saison. Euh, on a vu un Addison qui était plus petit que prévu et beaucoup moins vif que prévu. Euh, Johnston, Stone, par définition, oui, on l'a pas a, vu.
0: Oui, d'ailleurs, je, je me permets juste, ça fait écho à ça, c'est que Addison, à qui on reproche justement ce côté un petit peu trop frêle, là, ça fait peut-être partie des joueurs qui ont peut-être pas forcément marqué des points en faisant la passe sur, euh, sur certains ateliers. Exactement. Et, et à l'inverse, Smith
1: Zigba, qu'on sait déjà être quand même un bon coureur de tracé, bah sur les, les, les ateliers d'agilité comme le Trois-Cônes, il a été incroyable. À fait. Et vraiment, le meilleur temps est... de ceux
0: qui ont participé, ouais.
1: et, et même meilleur temps depuis des années, je crois, au poste de receveur. <rire> donc... Euh... C'est non, il y a, y a quand même une facilité à, se, à bouger dans les petits espaces. Rappelle-nous
0: juste brièvement le fricone en, en quoi ça consiste pour ceux qui ne sont pas familiers forcément avec l'atelier C'est vraiment, c'est vraiment du changement de direction pur et dur. Oui, c'est ça en fait. Euh, si, si si vous voulez, c'est
1: euh, c'est donc il y a trois comment on dit en français trois plots. Oui, trois oui, trois plots. Ouais. Euh, qui qui sont disposés et en fait l'idée c'est de d'arriver en effet à, à, à bouger d'avant en arrière, de droite à gauche, de montrer en fait tous les changements de direction que tu peux faire puisqu'en fait, tu as d'abord un virage, puis tu retournes sur toi-même, puis tu repars et ouais. on t'indique la direction dans laquelle tu, tu dois finir. Donc, euh, c'est quand même euh, très important, on va dire,
0: pour euh, les trois premières secondes d'une action de football. quoi Le, le ouais. moment où tu vas créer une séparation en fait surtout avec ton vis-à-vis surtout -vis. pour un joueur qui est pressenti pour démarrer en tout cas à minima dans le slot dans le slot en plus donc euh, vraiment moi j'ai ai aimé sa prestation
1: euh, il n'a pas fait de 40 yards mais en soi je suis pas sûr ce soit le plus important il en fera un au pro des voilà mais mais globalement j'ai trouvé qu'il a été très bon euh, très vif et, euh, et oui je pense que c'est le receveur numéro un de cette classe et, et mon autre coup de coeur mais vous pourrez le lire parce qu'on a aussi fait des articles écrit sur mmh. les vainqueurs et les perdants du combine, c'est Andrei Yosivas de Princeton qui est, qui est en train de, de monter et qui est, qui est à mon
0: avis une pépite qui va finir au second tour. Oh Oh d'accord. Le, le, bon, les mots sont là. Non, non, raison, non, non a des risques. Non, mais tu as raison. Il y a, mineur, cette classe de receveur, je, je le disais, hein, elle, est, elle est profonde. Il n'y aura peut-être pas autant de premiers tours, on sera peut-être pas aussi bien habitué, on dira, euh, que, que ces dernières années. Mais de toute façon, il y a énormément de bonnes affaires qui vont pouvoir être faites sur la position. Hein. Alors, je parlais de The Flowers, qui sera peut-être plus un, un premier tour, mais c'est vrai qu'il y, y, y a quelques autres profils que j'ai trouvé assez intéressants. Michael Wilson, on l'avait déjà souligné, le receveur de Stanford, qui malheureusement a été beaucoup blessé, mais. Euh, qui a quasiment fait un sans faute, je trouve, au niveau des nombreux ateliers auxquels il a participé. Marvin Mims, qui a montré une, une très bonne agilité également sur, le, sur les ateliers auxquels il a participé, le receveur de d'Oklahoma. Donc ça, ce sera, quelque chose, euh, ce sera quelque chose de forcément apprécié euh, de la part des, des scouts. Et puis, on a un joueur... Un chouia plus grand, mais euh, voilà. En effet, peut-être qu'au niveau des changements de direction, c'est peut-être pas aussi fluide que ça. Mais mmh. moi, je continue d'être assez bluffé par un Xavier Hutchinson. J'ai du mal à voir ce qui fait mal, en fait. Voilà. Il fait pas, il fait peut-être pas tout bien, mais j'ai mmh. du mal à voir euh, voilà des, des choses où on se dit ouais, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai l'impression que ça peut être un vrai aspirateur à, à ballon à l'échelon supérieur, un vrai pur joueur de, de possession. Oui, il y a une certaine profondeur. Hein.
1: C'est mmh. vrai que ça manque de stars, on est à peu près tous d'accord. Je n'ai pas mais parlé de Charlie non. Jones
0: qui a fait 4-43 également sur le, ouais, sur le voilà, sur 40 a... et qui a été très bon sur les ateliers aussi. Ouais.
1: Il y a 10-15 joueurs qui sont très intéressants. Il n'y aura pas de stars, il n'y aura pas de receveurs dans bon, le top 10 euh, surprise, mais, euh, mais il y a, on va dire, dans le deuxième, troisième, quatrième tour, il va y avoir pas mal de profils intéressants. Tout à fait. Il y a beaucoup
0: de joueurs qui peuvent prendre de la vitesse, donc ça, ça va, être, ça va être assez intéressant, Donc, comme on le disait sur le même modèle que Jackson Smith. Njigbar, on reviendra sur les cibles et sur les tight ends tout à l'heure pour terminer cette émission. On va s'intéresser notamment au euh, lineman offensif, pour le coup, pour cette pour cette troisième partie, parce qu'il y a des questions qui sont posées. Alors, on a un top 3 assez établi, alors on va faire un focus notamment sur les tackles, euh, juste d'ailleurs un petit ressenti très rapide, parce que c'est vrai que les linemen étaient tous regroupés ensemble, hein, que ce soit plutôt des profils extérieurs ou, ou intérieurs. Si on regarde sur l'intérieur, euh, assez brièvement, est-ce que tu as des enseignements particuliers que tu ressors de, des prestations des uns et des autres
1: euh, J'ai été très déçu, alors là encore c'est parti des noms euh, euh, difficilement prononçables, de Olu Segun Oluwatimi à tes souhaits, oui. euh, qui est donc le centre de Michigan, qui, qui d'ailleurs, je crois, avait été élu meilleur centre de la saison ou, ou quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, que j'ai trouvé un peu en dedans, comme John Michael Schmitt aussi.
0: Oui, alors, Schmitt, c'est beaucoup plus que le Watimi, parce que le Watimi, on sait qu'il y a un profil très... alors rigide, c'est peut-être exagéré mm -hmm. comme terme, mais oui, on sait que c'est un joueur, peut-être... Euh, on on s'attendait forcément à un peu moins de fluidité de sa part. Schmitt, je suis resté un peu plus sur ma fin. Mm -hmm. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus deuxième que premier tour.
1: Oui, et je pense qu'il peut il y a un moment, si la hype continue à prendre, euh, le coup, il pleure, oui.
0: peut, à un moment passer dans tout ce petit monde. Oui. Je tomberai la... pas de ma chouette. C'est oui. toujours la même chose, je pense que c'est plus l'aspect physique euh, qui peut éventuellement jouer en sa défaveur, mais l'agilité est indéniable de sa part. Moi je moi je prêche pour ma paroisse, hein, parce que du coup on m'a on m'a raillé là-dessus, mais euh... gros combine de Steve Ali là, je trouve.
1: Ouais, 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 bah il, a, il il sera pas pour tout le monde, ça c'est ouais. sûr. Mais euh, mais beau combine et puis je finirai évidemment euh, par euh, John Gaines. Euh, qui a qui a fait ah,
0: meilleur score athlétique oui, des gardes. Oui. Donc, oui, oui euh, parce que euh, ouais, 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 ouais. Et encore ah, heureusement c est, c est heureusement Antonio Maffi était pas là parce que sinon Antonio Maffi aurait fait un énorme euh, combine également le le gardien ici est. Voilà, non, mais meilleur score euh, <rire>
1: Athétique, ça veut pas dire, évidemment, qu'il sera particulièrement… Mais voilà mais... non En
0: tout cas, c'est vrai qu'il a... Il a marqué de bons points. Il a confirmé, en tout cas, pourquoi on l'avait invité au Combine, euh... parce que c'était un joueur qui... qui valait le coup d'œil. Oui, exactement. Voilà, très clairement. On en est au tackle, puisque c'est les principales vedettes hein, de la ligne offensive, on va pas se mentir. On a un top 3 assez établi. Euh, qui s'est peut-être d'ailleurs resserré euh, pas mal hein, à l'issue de ce week-end, parce que dans mon esprit, euh, Broderick Jones a marqué beaucoup plus de points intéressants que Skoronski et surtout Johnson. Je sais pas trop ce que tu en penses euh, là-dessus, avant peut-être qu'on parle du, du reste du panier. Très en retrait. Ouais. J'ai trouvé Skoronski très en retrait, euh,
1: pas aussi vif que d'habitude. Euh, je me suis demandé à un moment s'il était un peu malade, parce que j'ai vraiment trouvé en dedans. Mm -hmm. ça, ça n'enlève pas que c'est mon tackle numéro 1 mais, mais j'ai trouvé en dedans euh, j'attends de voir les prodés euh, Paris Johnson bah, on a vu qu'il a les dimensions qu'il a hein, c'est à dire qu'il a été construit dans un laboratoire c'est très bien mais là où je te rejoins c'est que si on parle des performances sur le terrain c'est Broderick Jones qui a été le plus impressionnant Broderick Jones qui a été mesuré plus grand que des stats de son université. Et alors ça, ça n'arrive jamais. <rire> D'habitude, ils sont toujours toujours plus petits que ce qu'annonce l'université. Ils font ah, 1m90 au lieu de 2m26. Non. non, mais attends, hey, il fait quand même 6'5 3 huitièmes au lieu de 6'4. Ben, y a, y a oui, oui une bah ouais.
0: il est grand. Il est grand. <rire> J'aurais du mal à euh, dire le concert, non, il est grand.
1: <rire> Rodrick Jones, pour le coup, j'ai trouvé euh, propre... Euh, euh, rapide bien
0: sur ses appuis vraiment moi j'adore Jones j'adore oui non c'est ça c'est ça euh, encore une fois de toute façon les points d'interrogation notamment concernant Jones et Johnson c'est plus leur apprentissage de la position de tackle mais on voit que globalement ouais, Brondrick Jones c'est quand même un profil assez complet et, et là non seulement il y a le physique il y a, la, euh, il y a le côté main violente c'est ce qui a sauté clairement aux yeux sur, ce, euh, sur, ces, sur ces ateliers euh, sur les différents ateliers auxquels il a participé et oui, cette vélocité globale, euh, Enfin voilà, c'est vraiment un joueur euh, qui peut qui peut marquer des points. Je pense qu'il était un top 15 euh, quasi sûr. Il peut frôler le top 10. Hein. Attention, en fonction des, des préférences, euh, c'est pas dit qu'il ne s'invite pas comme le premier ou le deuxième tackle du plateau euh, en fonction des préférences des uns et des autres. On en vient à la principale question qui nous intéresse parce que le top 3, globalement, il paraît, il paraît assez acquis, même si c'est plus l'ordre aujourd'hui qui interroge. Euh, qui derrière puisqu'en l'occurrence, on avait souvent tendance à parler d'Anton Harrison, le tackle d'Oklahoma. On a également eu, euh, au sortir du Senior Bowl, cette petite hype concernant Dawan Jones, hein, l'imposant euh, tackle droit d'Ohio State. Et il y a deux profils également qui, à mon sens, ont quand même marqué beaucoup de points ce week-end. Je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est Darnell Wright, le tackle de Tennessee d'un côté, et c'est Blake Freeland, <coughs> pardon, le tackle de Brigham Young, de l'autre. Du coup, si on prend ces quatre noms, globalement, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus particulièrement sauté aux yeux et qui, dans le même élan, peuvent s'installer comme des comme le quatrième tackle du plateau
1: bah Écoute, moi, je vais rester, euh, entre guillemets, fidèle à mon premier amour. Euh, C'est Blake <rire> Freeland. C'est ouais. Blake Freeland euh, que, que j'avais dès le début de la saison, qui a, qui a connu une saison d'anti, hein. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été toujours extraordinaire, mais il, il, a, il a bien maîtrisé, on va dire, son, son après-saison. Euh, et et il, a, alors, il est encore un peu trop maigre, entre guillemets, si on peut dire ça dans tackle. Euh, il manque peut-être encore un peu de masse. Voilà, on va, ouais, va lui répéter ça. en face c'est ça, c'est ça. je suis d'accord mais par contre euh, il a prouvé ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il est rapide qu'il est explosif, qu'il est agile non vraiment, moi je trouve que Dick Freeland, il a tout pour réussir et euh, il peut jouer à gauche, là où Darnell Wright que j'aime beaucoup aussi semble quand même, et on l'a vu lors des expérimentations qui ont eu lieu à Tennessee il semble quand même destiné à jouer à droite et Dawan Jones aussi, hein, parce qu'on ne fera pas croire que Dawan Jones est un profil pour jouer à gauche. Ah ben bah Dawan Jones, c'est euh, notre cher ami de, des Patriotes, euh, comment il s'appelle Trent
0: Brown. Trent
1: Brown. Alors, Brown, il est, est... beaucoup il,
0: alors, il est beaucoup comparé, je trouve, et la comparaison est intéressante parce qu'en effet, Trent Brown euh, avait avait ce côté très très brut au sortir de, je crois que c'est Florida où il était, Trent Brown à l'époque. Euh, alors, j'ai vu certains qui tiquaient un peu parce qu'ils s'attendaient justement à un combine un peu similaire à Mekai Becton, parce que c'est vrai que les, 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 dimensions sont, sont pas si lointaines que ça également. C'est sûr qu'athlétiquement, ça n'a pas été aussi bluffant que Mekai Becton. Après, je pense que De'Wan Jones, globalement, voilà, pour, pour le, pour le, pour le gabarit du bonhomme, surtout dans la NFL moderne et surtout quand on voit les linemen offensifs modernes, c'est quand même un joueur que, dont j'ai trouvé, dont j'ai trouvé que l'agilité la, était pas déconnante. Je ne sais pas si c'est le quatrième tackle du plateau, je ne sais pas si c'est une fin de premier tour. Pour moi, c'est à minima un début de deuxième. Mais, euh, mais oui, je trouve que vraiment, pour, euh, ne serait-ce que pour le côté, pour le profil extrêmement particulier qu'il a, euh, je ne pense pas qu'il ait perdu de points très clairement en sortir de ce week-end. Et juste, je te laisse enchaîner là-dessus, mais pour rebondir sur ce que disait sur, sur Monsieur Terre Libre, donc M. Freeland. Euh, en l'occurrence, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour la première fois, on a vu une certaine régularité. Tu parlais de sa saison à BYU, même à l'occasion du Senior Bowl. Et d'ailleurs, ça avait, on avait été un peu, euh... toi et moi, on avait été un peu, euh... comment dire, pas sceptiques, mais on était un peu restés sur notre fin par rapport à ça parce qu'on avait vu des bonnes prestations, notamment en match, mais des ateliers où il était beaucoup en difficulté. Exactement. Et là, pour le coup, on a eu un week-end où, quels que soient les ateliers auxquels il a participé, globalement, il y a eu un bon un bon rendu, on va dire, global, une bonne impression, euh, impression d'ensemble. Donc, c'est vrai que c'est là-dessus, encore une fois, où on se dit que voilà, c'est un joueur dont on, on note qu'il y a une marge de progression, mais qui reste extrêmement attractive et dont on voit là, pour le coup, on parlait d'autres euh, juste avant, que la régularité peut quand même être de mise pour lui à l'échelle supérieure.
1: Non, mais de toute façon, tous ces joueurs-là, on leur place en, en fin de premier tour, euh, première moitié du second. Et, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mauvais choix. Je pense que c'est des joueurs euh, qui ont tous euh, leur qualité. Et on a pu avoir un moment, un doute sur cette classe de tackle. Bah Finalement, ça reste quand même une classe très solide. Il n'y a pas, y a pas les, les, la star top 5 ou podium ou machin, mais ça reste quand même une grosse classe de top 50
0: En fait, <coughs> si tu veux… Euh... On, on rappelle toujours quelque chose parce que c'est vrai que c'est pas forcément on a, on a tendance un peu à oublier la chose mais pour rappeler que la position de tackle c'est toujours la position facile entre guillemets de la fin du premier tour on se dit qu'il y a moins de gens de se tromper mmh. et c'est vrai que là aussi mine de rien quand on regarde on se dit il y a les trois noms qu'on a cités et moi je me dis j'ai pas de mal à me dire que sur les quatre dont on parle là même avec un choix en moins dans le premier tour parce qu'on rappelle que les Miami Dolphins n'auront pas de premier tour et qu'on a donc que, entre guillemets, rentrer un choix dans le premier tour, il y en aura peut-être trois autres qui peuvent s'inviter en fin de premier tour. Mmh. Et moins, Darnell Wright, encore une fois, même s'il a eu certaines périodes un peu compliquées, notamment lors des matchs du Senior Bowl, on a encore vu que, d'un point de vue qualité athlétique, mobilité latérale, etc., etc. il n'y a pas grand-chose à redire. Euh, Blake Freeland, tu te dis, c'est un joueur dont la cote ne cesse de grimper et ça peut être intéressant. Anton Harrison, j'ai un peu plus de doutes sur ce week-end-là, c'était assez brut. Moi aussi, euh, c'est vrai que si on prend une comparaison un peu d'il y a quelques années ça fait un peu penser à un autre ancien sous Orlando Brown alors on voit qu'il ne faut pas présager grand chose mais c'est vrai que là encore une fois en fait c'est plus une question de relativiser par rapport aux autres prestations plutôt que de dire que, bah, il était peut-être tôt ou quoi que ce soit mais c'est juste que l'impression d'ensemble et la comparaison par rapport à d'autres prospects attendus dans les mêmes eaux peut laisser un peu sur, ce, sur notre fin mais voilà ça va, être, ça va être à surveiller mais en tout cas ton quatrième tackle aujourd'hui serait plutôt Black Freeland du coup si je suis ton raisonnement Ouais. Ok. Moi, j'avoue que pourtant, je ne suis pas un fan du bonhomme au départ. Darnell Wright, quand même, je sens bien quatrième tackle du lot. Un bon premier tour assuré.
1: Mais après, encore une fois, tu vois, ça dépend de qui pique. Parce que si on prend les Eagles 130, imaginons, on sait à quel point O.W.I. aime prendre des linemen. Il va falloir remplacer Lane Johnson d'ici deux ans. Tu vois, euh, s'il si a le choix entre Freeland et Wright, je pense qu'il va choisir Wright, en fait, mm. qui correspond plus au profil en se disant il va apprendre un an, euh, deux ans euh, derrière Lane Johnson et ensuite, il sera au niveau. Tandis qu'une équipe comme les Steelers ou autres vont peut-être avoir tendance à vouloir plutôt prendre un Freeland, tu vois. Mm. Donc, euh, ça, ça dépendra aussi.
0: C'est intéressant, il parle des Eagles, hein, parce qu'on a vu que Justice Land était très impliqué... Euh... Dans les ateliers des linemen offensives. Ce qui n'est pas totalement déconnant, parce que un des meilleurs coachs de ligne offensive cette saison. Mais à mon avis, il a dû avoir un œil assez assez appuyé sur certains prospects en l'occurrence au cours de ces sessions. On enchaîne à présent sur les joueurs qui ont marqué des points et qui ont déçu sur la position de running back. Peut-être. Commençons. Alors attends, que je revérifie ça. Euh, Qu'est-ce qu'on avait du coup au niveau du poste de running back? Euh, Peut-être le joueur qui nous a. Alors la déception, commencer par ça. Euh, C'est vrai que j'avais plutôt rebondi sur Kenny McIntosh. Running back de Georgia. Alors non pas que Kenny McIntosh était dans le top 5 de la position, mais on voyait que c'était un nom quand même qui est... qui montait dans les différents boards, ne serait-ce que de par sa capacité à être un joueur intéressant en sortie de backfield. C'est sans doute un des running backs à les meilleures mains du plateau. Euh, maintenant, c'est vrai que sa prestation en termes de, de vitesse et de rendu global, de fluidité de déplacement, tout simplement, n'a pas forcément sauté aux yeux, mon cher Victor.
1: Bah, c'est ça, en fait. On attendait un athlète, euh, entre guillemets, euh, au-dessus de la norme, sans, sans pour autant voilà, s'enflammer, mais mm -hmm. on attendait quand même euh, quelqu'un qui est dans le haut du panier, et finalement, on est sorti là. Bah... On a eu juste l'impression d'avoir un, un joueur moyen, euh, le, le, la sorte de joueur échangeable que tu as une dizaine de fois dans chaque draft, où il va être un peu correct en coureur, un peu correct en receveur et, et pas beaucoup plus. J'avais un peu d'espoir sur lui et, euh, et clairement, en fait, je me suis dit, mais euh, s'il n'a pas été tant que ça utilisé, c'est peut-être pas tellement euh, la rotation euh, à Georgia mais peut-être aussi parce qu'il n'était pas si performant que ça, en fait.
0: Oui, c'est ça. Il y a un manque d'explosivité qui fait peur. Ouais. Parce que clairement, c'est un joueur, tu le dis, qui a, qui a quand même, qui est quand même supposé avoir du jus, hein, qui a pas été titulaire lors des premières années du côté de Georgia, qui était en effet d'un, au sein d'un comité l'année dernière, même si c'était le joueur qui était le plus utilisé au sein de ce comité. Voilà. Dans la, dans la NFL moderne, euh, oui, on a l'impression que c'est un joueur qui, en effet, alors, ça sera peut-être pas utilisé sur trois tentatives, puisque ça c'est sûrement un, un gadget très précieux, notamment sur des troisièmes. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, euh, voilà, on a du mal à l'imaginer en, en running back numéro un et hors d'une équipe justement qui jouerait avec un comité assez fourni. Mmh. Donc voilà, la solution de facilité serait peut-être de mettre dans un comité de courant à Baltimore hein, pour retrouver Todd Monken, son, son ancien coordinateur offensif. Mais en tout cas, là, clairement, sortir de ce sort combine, euh, voilà, le côté vraiment. Euh, euh, vitesse et qualité athlétique en norme, ça passe sauter aux yeux tout de suite. C'est pas forcément le cas d'Evon Etchen, running back de Texas A&M, qui a souvent tendance à passer un peu euh, sous les radars, on dira, c'est clairement pas le joueur le plus le plus sexy, le plus glamour de cette draft. Hein. Ça fait partie des running backs de Texas A&M ces dernières années où on se dit, bon, d'ailleurs, c'était Isaiah Spiller, cette année, c'est Devon Etchen. <rire> Mais, en l'occurrence, là, euh, lui a marqué des gros, gros points et a été très complet à l'issue de ce week-end. Ça lui assure un statut assez sûr dans le top 5 du buzz de running back, selon toi
1: Ça peut. Euh, c'est toujours pareil, running back, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Tu as une dizaine de joueurs qui peuvent être dans le top 5. H&M, euh, par exemple, il y a des supporters, hein, je me souviens, de, je pense, c'est Marino de Draft Network qui l'a euh, running back numéro 2, mm -hmm. avant même le combine. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, euh, tout est possible. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il est le joueur le plus rapide de, de cette classe. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Euh, et paradoxalement, moi en tout cas, de, des, des, des vidéos que j'ai vues, j'ai trouvé que pour un joueur de sa taille et de son poids, il, il essayait de faire le boulot en tant que docker. C'est évidemment pas incroyable, hein, puisque quand tu n'as pas le physique, tu pas le physique. Mais, euh, mais c'est un joueur volontaire, c'est un joueur qui travaille pour l'équipe. Et, et c'est quand même un joueur de gros jeu. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais c'est le ce genre de gadget où tu te dis, euh, bah forcément, ça, ça donne envie, parce qu'en termes de spectacle, ça peut être très, très bon.
0: Ouais, meilleur temps, enfin, un joueur le plus rapide, en tout cas du 40-1 sur la position de running back, devant Jamir Gibbs, euh, au passage, avec un temps, avec un temps de 4'32". Euh, ce qui va jouer contre lui, c'est qu'en effet, du côté de Texas A&M, encore une fois, y a, on l'a peut-être pas utilisé dans un panel très très varié. Il hein. faut dire que du côté d'A&M l'année dernière, l'attaque la, la, c'était euh, quasi exclusivement Hitchens sur du jeu au sol, donc c'était pas forcément, ça lui a pas forcément permis de se.
1: C'était putride l'attaque de A&M. Oui, c'est ça. Voilà, du... un...
0: voilà, je, je, je cherchais à minimiser un petit peu, mais non, non, utiliser non, non. les bons termes. Après, voilà, il y a un côté, il y a des dimensions physiques qui vont jouer contre lui. Très clairement, euh, voilà, ce n'est pas le running back le plus petit de ce plateau. Hein. On n'est pas sur du Keaton Mitchell Carolina ou bien entendu du Vaughn de, euh, de Kansas State. Mais bon, on est à, à 5'9, donc c'est relativement petit pour la position. Je pense qu'on doit être à 1m73 dans ces eaux-là, je ne vais pas me tromper. Un entre un petit peu non, entre et 1,70 m 1,73. Euh, et puis, petite main, petit bras. Eh, ça n'aide pas, hein dans une NFL moderne, on va te demander de jouer à la réception. Euh, même s'il a pas, il a, a, a c'était clairement pas déconnant là-dedans. Encore une fois, faut pas, faut pas isoler euh, les dimensions, euh, les dimensions prises euh, de manière brute et, euh, et le, le rendement au niveau des ateliers sur le terrain. et c'est forcément quelque chose qui va rentrer dans l'esprit des observateurs euh, à l'issue de ce week-end.
1: C'est sûr. Quand vous voyez qu'un Travon Walker fini numéro un de draft, <rire> euh, ça, ça prouve que <rire> les dimensions physiques sont importantes.
0: Bon, on va enchaîner du coup, on va terminer sur cette partie offensive avec euh, les Tyden euh, Ce pas forcément la position la, la plus glamour, hein, ça l'est rarement chaque année. Euh, surtout que franchement, euh, sur le troisième jour du combat, on a un peu senti que les Tieden, euh on, on savait pas trop si on allait éteindre la lumière avant qu'ils arrivent. Hein, a fin de session, après six heures d'atelier. Les, euh, voilà. les
1: mecs, on n'avait rien à faire. Ah, il reste encore eux !» Oh ah ouais, mince. faites vite, hein, parce que ah ouais. nous, on va rentrer à l'hôtel. Faut passer la serpillière,
0: dépêchez-vous un peu. Même regarde. les commentateurs,
1: c'était en mode, <rire> oui, bon, euh,
0: voilà, euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ateliers, ouais, ouais, bien sûr. Enfin, Mais c'était très intéressant, parce qu'en l'occurrence, bah, les Taïden, euh, voilà, encore une fois, euh, pour être aussi efficace euh, <rire> sur le blog, sur la réception, enfin, voilà, je vous apprends rien de particulier. Euh, et du coup ce qui était intéressant à voir c'est notamment le haut du panier au niveau du poste du Tyden pardon, parce que là encore il y a quand même un solide groupe qui se dégage quatre noms notamment euh, qui retiennent tout particulièrement l'attention alors tout le monde n'a pas pu participer Dalton Kincaid il me semble qu'il a des petits problèmes de blessure
1: ouais.
0: rien de rédhibitoire, rien, rien de rédhibitoire pardon, à moyen long terme donc euh, a priori ça devrait être bon pour le pro de Utah mais en l'occurrence il n'était pas présent euh, Luke Musgrave a fait une, juste une apparition sur le 40 yards. Euh, alors, sur d'autres, sur d'autres ateliers un peu plus techniques, hein, il a fait le, il a fait le, le saut à pied joint le saut vertical, enfin, ouais, il a fait quelque chose. D'ailleurs, il s'en est pas trop sorti. Il, il a fait, sortir. on
1: va dire, les ateliers d'évaluation pour ouais. prouver qu'il était en tête incroyable, mais ce qu'on savait déjà. Oui. Mais, euh, mais après, on, a, on attendait un peu plus de oui, c ça. sur un terrain, en fait.
0: Voilà. Et on on, ouais, on l'a pas cool. vu dans les ateliers sur terrain, mais globalement, tout ce qui était euh, atelier, notamment tout ce qui était dimension physique, globalement, il l'a fait et bien fait. Donc euh, voilà. Donc ça... on parle, on parle d'un joueur qui potentiellement, malgré ses nombreuses blessures, peut être euh, sélectionné au premier tour. Donc ça aura peut-être pas été déconnant euh, de le voir peut-être en faire un peu plus. Mais là encore, euh, voilà, c'est peut-être une stratégie un petit peu calculée comme Brighton ou comme d'autres. Du coup, il y avait deux joueurs principalement qu'on a suivis de près euh, sur cette classe de tight end, en tout cas, qu'on a le plus vu, C'est donc Michael Mayer de Notre-Dame et Darnell Washington de Georgia. Alors, je sais que Darnell Washington, c'est un peu ta, ta, ta coqueluche, ta poule aux œufs d'or. Je pense qu'on peut le dire. Euh, et je crois, alors, Michael Mayer, je crois que tu en as parlé notamment pour le mettre dans les, dans, dans, dans les joueurs qui ont perdu quelques points alors, je ne sais pas quel était ton ressenti par rapport à lui vis-à-vis -vis de Kincaid. Est-ce que pour toi, cette prestation te fait passer deuxième taillette du plateau
1: Pas forcément. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de moques où euh, Michael Mayer et on va dire, dans le top 20. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'il il, il est bon partout. Mais il n'a pas de mais, vitesse. Ça, en tout cas, mais, il l'a confirmé. Mais il est excellent un peu nulle part et, et, et il a un déficit de vitesse qui fait que je suis désolé, mais moi, Michael Mayer, j'ai envie de prendre euh, au, en fin de premier tour éventuellement, mais surtout au deuxième. Euh, moi, j'ai pas l'impression que, que j'ai envie de prendre de tight end dans l'ensemble de la classe. Il n'y en a pas un que j'ai envie de prendre au premier tour. Il y en a beaucoup que j'ai envie de prendre au deuxième pour plein de raisons différentes. Mm -hmm. mais, euh, mais je trouve que la hype, entre guillemets, Mayer, est un peu élevée par rapport au niveau réel du joueur.
0: Bah, en fait, c'est surtout que quand on regarde, par exemple, le principal tight end, on va dire, de la, de la Ligue, euh, un George Kittle, et c'est vrai que pour ceux qui ont encore a tendance à l'oublier, c'était euh, 4,52, je crois qu'ils ont dit sur le ouais. quand, quand il l'a fait. Travis Kelsey, c'est 4,61. Marc Andro c'est 4,67. Michael Mayer, c'est 4,74. Donc, la vitesse ne fait pas tout, mais c'est vrai qu'encore une fois, dans la NFL moderne, avec euh, notamment des linebackers, euh, des safety qui peuvent être... Euh, euh, très présent sur sur beaucoup de zones du terrain etc enfin des, des linemen qui peuvent décrocher à tout moment qui peuvent être extrêmement mobiles euh, très fluides comme on l'a comme on l'a vu et comme on l'évoquait lors du précédent podcast si on a un tight end peut-être un peu brut entre guillemets dans ce domaine là ça peut être un peu problématique en tout cas ça peut limiter l'impact y a alors il y, aura, il y aura toujours cette comparaison avec, euh, avec Grandkowski. encore une fois hein. c'est pas cela empêcher mais et son statut de deuxième tour. D'avoir une carrière en NFL et un, un futur statut de, de Hall of Famer. Mais c'est vrai que, voilà, même Gronkowski, c'était 4,68 au 41. Oui, oui, bah, je pense
1: que globalement, euh, même euh, des Dallas Goddard ou, ou des choses comme ça, je trouve que, je trouve que il, il, est pas, il est clairement lent. Il est clairement lent par rapport à, à ce à quoi on a été habitué. Donc, euh, bon, je crois que c'était 4-43, je crois, d'Aes Goddard. Mais euh, le, le fait est que euh, Mayer, moi, je le trouve bon, très bon. Mmh. Mais je ne le trouve pas phénoménal. Quoi. Je trouve que c'est le très bon Tyden numéro 2 ou euh, Tyden numéro
0: 1 euh, est -ce que...
1: titulaire, pas plus. Est-ce
0: que ce n'est pas le Titan parfait pour mettre justement dans une équipe avec un, un système à deux Tyden
1: Oui. Non mais voilà. Ouais. Bah, parce par que tu exemple, vois
0: après, bah, je ne sais pas si c'est l'exemple que tu allais donner je pense à un joueur comme Hunter Henry qui n'était pas très très loin dans les, dans les scores c'est pareil il a fait 4,68 sur, sur le 40 yards et où tu vois que oui il a quand même assez souvent été utilisé dans les systèmes à deux tight dans sa carrière quoi. parce qu'il n'avait peut-être pas forcément l'agilité mais qu'il avait les bonnes mains
1: oui oui et puis dans le, la nouvelle franchise de Damar Jackson on verra laquelle c'est euh, avoir deux tight ends c'est bien vu qu'il n'utilise pas les receveurs euh, non je suis méchant avec lui c'est le système qui était construit comme ça aussi mais, mais euh, non je suis assez d'accord que meilleur ça peut être dans un système à deux tailles End oui mais j'ai vu euh, des comparaisons avec Gronk, avec Guder, j'ai même vu des comparaisons avec Hawkinson et tout je trouve qu'on est très loin de ça quand même. mais bon
0: Ouais. Après, Hawkinson, est-ce que tu considères qu'il a fait une carrière monstrueuse Pour l'instant, j'en suis pas non, sûr. Non, mais... mais par contre, il était monstrueux en, en bloc. En, en période pré-draft et
1: mm. universitaire,
0: quoi. Mm. Oui, oui, bah oui. Bah, oui. Bah, oui, forcément, bah, c'est ce qui fait que t'es pas sélectionné numéro oh. 7, je crois, de mémoire en Thaïlande. Ouais, 7, pas, 8, euh...
1: quelque chose comme ça.
0: Si t'as pas si as pas prouvé avant, on est d'accord. Euh, très bien. Un petit mot rapide sur, Dana, sur Darnell Washington, du coup, est-ce que lui aussi bouleverse la hiérarchie Et notamment, est-ce que.. Et ce qui peut se disputer la place avec Luke Musgrave J'ai entendu sur NFL Network, ne hein, n'a pas hésité à le dire, on est toujours, on est toujours très détyrambique sur les, sur les analyses de Daniel Jeremiah. donc je respecte le travail et l'analyse, mais c'est vrai que ça contribue et on sait que ça fait partie de ces, de ces consultants qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui écoutent de près ce qui se passe au niveau des franchises. Darnell Washington, il y a toujours cette hype premier tour. À mon sens, il ne fait pas des mauvais ateliers, il fait pas un mauvais 40 non plus, si on part par là. Euh, bon, je suis toujours un peu estomaqué quand je vois qu'on montre des actions, des highlights, euh, des meilleurs moments où on se dit, vous avez vu, il est capable de faire ça, de faire ça. Moi, mon problème avec dernier Washington, c'est pas la question de savoir ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire, c'est de savoir à quel euh, on va dire le, la question de l'endurance, de la régularité, de la constance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose on le voit trop souvent disparaître dans des matchs. Mais, euh, mais voilà, on est toujours dans ce, dans ce concept. Alors, je suis désolé de la comparaison parce que du coup, pour moi, je la partageais totalement l'année dernière. On est sur ce concept Jordan Davis, ce côté euh, très américain euh, de la démesure à guiche. Et euh, du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut s'attendre à un dernier Washington au, au premier tour ou est-ce que vraiment c'est trop farfelu à l'heure actuelle?
1: Euh, alors, personnellement, je ne prendrai pas au premier tour. Mmh. Mais là où tu as raison, c'est que Jeremiah de NFL.com et Brugler de Diathétique, qui sont les deux connus pour suivre un peu vraiment ce que disait GM, tu vois. Ah. Pour vraiment retranscrire, entre guillemets, ce que disait GM. Les deux le mettent top 25, quoi. Mmh. Donc, je me dis que ça va peut-être finir par arriver, mais en gros, je vois, moi, je vois pas intérêt. Enfin, oui, c'est un frigidaire avec des pattes. Ça, c'est rigolo. Euh, c'est assez rigolo à regarder enfin en attendant il a fait 450 yards cette année euh, il est incapable de créer de la séparation il a un arbre des tracés qui est ultra limité il a des mains qui sont moyennes en gros il s'est bloqué et ah. il ressemble à un frigidaire ok euh, moi moi je vais je vais dire euh, je vais dire honnêtement euh, je suis pas je suis pas fan du tout
0: Franchement, s'il ouais. finit, finit au premier tour, je trouverais ça fascinant de voir qu'un dernier Washington est sélectionné au premier tour et qu'un Dike Metcalf, qui avait quand même beaucoup plus de références et dont on a souvent caricaturé le fait d'être juste une armoire à glace euh, qui a terminé à la fin du deuxième tour pour la carrière qu'on sait. Mmh. Euh, voilà. C'est qu'en fait, on est, on est impressionné devant des trucs euh, huge, enfin immense, pardon, je vais franciser le terme, mais on est impressionné par, par des dimensions euh, athlétiques absolument dingues et euh, parfois, parfois de manière un peu trop, trop rationnelle. Euh, on n'y est pas, hein, mais c'est vrai que la question aujourd'hui elle le mérite de se poser.
1: Non, mais c'est encore une fois, c'est bien d'être imposant, mais il faut savoir utiliser ton corps. Quoi. Tout le monde n'est pas grand.
0: C'est un peu le Dimarvion Overshun de l'attaque
1: ouais si tu veux. Non, mais j'aime bien la comparaison <rire> avec Jordan Davis. Euh, c'est pas parce qu'il a été pris aux Eagles que je vais
0: changer d'avis. Hein. J'étais un anti Jordan. Ah non, non, oui. mais moi, Jordan Davis, aussi... j'étais le premier à dire euh, que je trouvais que c'était pas un bon procès le fait qu'on dise, euh, bah, euh, c'est un obstacle qui joue pas tous les snaps, etc., etc. Parce que même s'il y avait en effet ces dimensions absolument euh, plus grandes que la vie, comme on dit euh, Outre-Atlantique, euh, voilà. Malgré tout, il produisait. Moi, ce qui m'embête avec Daniel Washington, c'est que, ouais, le mec est un Golgot, mais comme tu dis, la production est très relative tu devrais t'attendre à des chiffres vraiment... Euh... Enfin, encore une fois, on prend les comparatifs bah, avec Gronk, etc. Même... Gronk était, un, était, un, un, probl... était un, un cauchemar en termes de match-up. Ce pas mon idée avec Tardel Washington. Bah Et puis surtout qu'en en, en soi, il y en avait des opportunités
1: pour les pour les Tyden puisque on a vu qu'il y a un autre Tyden bah euh, oui. qui qui produisait beaucoup côtés. C'était le Tyden
0: 2 de son équipe quoi, c'était pas la cible Alors principale. que hein.
1: alors que Dieu sait que j'adore euh, j'adore Broncos mais c'est pas un monstre athlétique, c'est pas ah, la non. définition même d'un monstre athétique, tu vois. Non. Et pourtant il arrivait à faire des aspirations. Donc Washington le problème c'est que bah, pour bouger euh, euh, toute cette masse qui est uniquement musculaire je n'en doute pas, mais il faut du temps. Et du coup, l'action a commencé depuis cinq secondes, qu'il n'a pas parcouru 4 yards. Donc, euh, bon, euh, en soi, euh, une fois que la machine est lancée, elle avance, mais je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement explosif.
0: Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur, sur ce combine et ses prospects. Euh, Offensif, question traditionnelle, M. Roulier, du coup, est-ce qu'il y a un atelier offensivement qui vous a le, qui vous a le plus intéressé, intrigué
1: euh, alors c'est quand même le, le trois cônes, moi je trouve qu'il est qu le plus intéressant. Euh, après au, au niveau des, des line men, moi j'aime bien quand t'as le, le mec qui lui dit va, va devant, va derrière, va à droite, va ouais. à gauche. T'as toujours un ou deux prospects où tu sens que le concept de droite et gauche pour eux c'est compliqué, <rire> tu vois. Et, et du coup ça c'est rigolo aussi. Euh, ce qui était moins rigolo, ce qu'on en a vu quand même euh, je sais pas si c'était à Pelouse, mais on en a vu quand même Ah oui, il y a beaucoup Lyman. de linemen
0: offensive qui sont blessés, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. On en a vu alors il y a, a Wanya Morris qui, Maurice qui se blesse sur le 40 yards et il y a Andrew Morris qui, euh, qui se fait une blessure sur le bah, justement sur ce fameux atelier ce dont ce tu parles. L'atelier de, ouais,
1: ouais. de mobilité, ouais. Donc euh, bon ça c'était ça c'était moins marrant, mais
0: c'est vrai que cet atelier là je trouve assez rigolo oui pareil oui. j'aime bien le concept de l'étoile de mer pour commencer j'aime beaucoup oui et les mecs tu vois ils sont contents là, ils font l'étoile de mer et hop <rire> tu
1: te relèves
0: allez Non, j'aime bien moi. Ah, euh, très bien voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas merci Victor d'avoir été en ma compagnie et vous retrouvez, vous continuerez de retrouver les différents podcasts Draft dans quelques jours on reviendra sur les positions notamment mon cher Victor parce que je crois que tu suivras ça d'assez près on parlera ligne
1: alors effectivement, c'est-à-dire que d'abord avec Jean-Michel, oui. nous allons vous parler d'offensif tackle et de lineman défensif intérieur, puisque vous aviez déjà, enfin vous, en fait c'est Jean-Michel et Tonio de souvenir qui avaient déjà fait des hedges, et mm -hmm. tu vas revenir derrière avec Mitty pour faire les linebackers, donc ce qu'on appelle le Jack Campbell podcast, et euh, <rire> les receveurs.
0: Exactement. Et je on vous rappelle. Lâcher, je vais bah non, non, il faut... tu alors, sais ce... que je vais être Et alors, certains l'auront sans doute vu au moment où le podcast aura été publié. Euh, les premières fiches draft sont publiées. Donc, on rappelle euh, le petit changement de format à cette saison. Euh, 50 fiches en 50 jours euh, pour vous présenter les principaux prospects euh, de cette année jusqu'au 27 avril. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'écrit et au niveau des fiches draft. Et on peut déjà le dire, Victor, il y aura le grand retour également des pastilles. Alors, est-ce qu'il y a une première date déjà prévue pour les premières pastilles?
1: Eh bien oui, 32 jours avant un draft, donc la première pastille sur un dimanche, ce mm -hmm. sera le 26 mars. Eh ouais, on travaille le dimanche. Euh, eh bien oui, on est comme ça. Euh, donc du, du 26 mars au 26 <rire> avril, il euh, y aura des pastilles. C'est vrai qu'on a un tout petit peu moins d'écrits, tu disais, un tout petit peu moins de, de fiches que les années d'avant, parce qu'aussi, on a beaucoup plus de podcasts, ouais. donc on essaye de diversifier un peu les, les on... manières pour vous présenter les
0: joueurs. C'est ça, on s'adapte aussi à une manière qui semble globalement vous convenir, parce qu'on a vu que voilà, vous étiez beaucoup plus friand euh, de tout ce qui était contenu audio que écrit. Donc voilà, on essaye d'ajuster un petit peu, de trouver peut-être un juste milieu par rapport à l'écrit qui était majoritaire ces dernières années. Donc on va essayer de faire un peu plus de… Enfin, on, on le fait déjà, hein, beaucoup plus de podcasts audio, potentiellement de live Twitch, notamment euh, dans l'optique du, du mois d'avril. Hein, ça, ce sera, ça sera à surveiller, mais en tout cas, on va essayer de travailler en, en ce sens. Donc euh, voilà, Mais restez bien connectés en tout cas sur touchandactu.com, sur, sur euh, les différentes applications, les, les différents réseaux sociaux. Je vais y arriver. Euh, je ne les ai pas tous en tête, notamment euh, TD Actu sur, sur Twitter pour pour pour, pour ça, en, entre autres, euh, et sur les plateformes, je vous disais, de streaming ou de téléchargement. Merci encore Victor d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve très vite pour la suite de l'actualité de cette draft NFL 2023. Salut à tous.